0: 哈喽，欢迎你收听玻璃的斜杠录第27集，我是玻璃。如果呢要谈今年讨论度最高的一部日剧，那肯定你会提到《半泽直树二》，对吧？前几个月啊，我的脸书每个礼拜都被他洗版，大家好像都很爱看主角半泽直树一路破关打怪的这种职场斗争剧。也许这帮很多郁闷的上班族出了一口气吧。很久没有聊看剧的心得了，所以今天这一集呢，就来跟大家聊一下《半泽直树二》。我也想趁这个机会跟你介绍一个我很喜欢的七二个案，也就是日本航空的故事。准备好了吗？我们就开始喽。《半泽直树二》呢，九月底在日本播出了完结篇，那它的收视率高达百分之三十二点七。这是令和时代的新高纪录。上一次的日剧的收视率超过百分之三十啊，已经是七年前了，就是二零一三年的时候。同样也是半泽指树，就是它的第一季。那个时候呢，它的第一季完结篇收视率是百分之四十二。哦，所以简单来说的话，半泽指树的第一季是平成时代的最高收视率记录。那第二季，哦，就是令和时代目前为止的新高的记录。哦，所以。不管是第一季还是第二季，都非常的红。那他在第一季有一个知名的台词嘛，就是用非常夸张的脸说“以牙还牙，加倍奉还”这样。那个时候还获得了2013年的流行语大奖，这样。然后再配每一个角色，好像都这个表情非常的生动，很多观众都笑说，总觉得演员会不会演一演就中风这样。<笑>那么主角半泽直树呢 ？OK， 我现在会介绍一些他的。背景的一些叙述啦，哈，但是我不会提到它的主要的剧情，好，所以你不用怕被雷到，这样，好，还是可以把这一集节目听完。那半哲直树是一个银行员嘛？那在第二季的剧情里面呢，他一开始是从一个呃银行底下的证券公司开始出发的哦，因为第一集他诶不能雷，所以第一集他做了一些事情嘛，所以他被贬到了这个证券公司去，这样子。好，那第二季主要分成两个部分。哦，第一集到第四集是就是这个东京的中央证券的篇章，内容主要是在讲一个电脑公司的恶意并购的事件。哦，那在这个事件解决之后呢，半泽直树就被调回到银行去工作。哦，所以重新的回到银行内部去打怪的这样子。那第二季的第五到第十集是帝国航空篇。那是讲半泽之树呢，为了协助帝国航空公司的重建，那帮银行把他们的债权收回来，而跟日本的政府杠上的一个故事哦。所以简单来说，这一季他在证券公司打完之后呢，会打回银行，然后呢，再跟这个收贿的政客跟政府官员对抗哦。所以下一季可能就是到美国跟川普对抗了吧？哦、我们不知道。<笑>那么我今天要提的就是我印象比较深刻的部分是第五到第十集的帝国航空的故事，因为呢这一段内容是改编自真实的事件，也就是2010年的日本航空的破产事件。哦、如果你去过日本的话，你应该会注意到日本呢有两家主要的航空公司，一家的 logo 是蓝色的、哦，那是全日空；那另外一家的 logo 是红色的，而且是一个圆形的鹤的图案。哦，那就是《半泽直树》第二季里面的主角的原型哦。日本航空在二零一零年的时候呢，日本航空原本是亚洲最大的航空公司哦。可是他在呃二零零八年受到雷曼兄弟破产的金融风暴的影响，还有呢他累积的很多的经营问题哦，所以他在二零一零年的时候一月十九号宣告他公司破产，然后在二月也就是一个月之后，股票就下市。哦，它当时负债的总额是二点三兆日元，等于是七千亿新台币。哦，这是日本历史上的规模第六大的企业破产案。那这件事情对于日本人来说是一个很大的震撼，因为它就叫日本航空嘛，就有点类似说我们现在跟你说这个华航倒了一样，就是非常大的一个打击。日本航空又是一个传统的大企业，哦，它的破产呢，当时让四十四万的股东的股票变成废纸。那也影响了集团内有五万名员工的家庭生计。那虽然日本政府呢准备去推动它的再生计划，可是它毕竟有一个七千亿台币这么高的负债，而且还有那么多累积的经营上的问题。所以呢，当时几乎日本国内所有人都普遍不看好，很不看好日本航空可以重新站起来。所以日剧《半泽直树》第二季后面的这个帝国航空的故事。我其实就是用日本航空的这一段真实的事件来进行改编。哦， 但是 呢， 其实你就算不改编 它， 真实事件本身就很戏剧化了。哦， 很有 趣， 在剧情里面 呢， 它是由日本政府的国土交通大臣领导的一个重建小 组， 他要求呢各家的债权银行要放弃帝国航空百分之七十的债权。哦， 那以主角半泽直树任职的东京中央银行来说的话。帝国航空欠他们七百亿的日元，好、哦，所以如果你答应政府的要求，就等于是要放弃七百亿的百分之七十，也就是将近五百亿日元。我、哦、就是说，哦，你不用还我五百亿日元。如果你是银行，你怎么可能接受啊？对不对？所以呢，半泽直树的工作就是要负责帮帝国航空拟定重建方案。那一方面呢，帮助帝国航空靠自己的力量站起来。一方面呢，他要跟政治人物去谈判，哦，要打赢这个跟政府之间的债权的战争，那希望可以把银行的放款收回来。这样，那在现实生活里面也的确有这个重建小组，也的确是由当时的国土交通大臣所领导，他们也的确对各家银行呢提出要放弃债权的要求。哦，那当然，一样所有的银行当然会不高兴啊。可是呢。在经过协调之后，所有的银行后来同意放弃了百分之八十七点五的债权，哦，也就是日本航空呢只需要还百分之十二点五的钱。哦，那这些所有的银行加起来，他们放弃的债权金额高达五千两百亿日元，也就是新台币一千四百亿。哇，这个数字比剧情里面的百分之七十其实还要高哎，所以我只能说现实比戏剧的剧情还要夸张啊！我就是可能。可以跟政府作对的人只存在这个戏剧里面，哦，现实生活大家都得跟政府低头。那因为你现在还能看到日本航空的飞机嘛，所以它肯定再生成功啊。所以我现在这样讲也不算暴雷啊。哈，它后来是怎么重生的呢？我先说一些很神奇的数字。日本航空呢，从申请重建到股票重新上市，我只花了两年八个月。当时最短的重建案例是花了七年。可是呢，日本航空只花了两年八个月。哦，那他的业绩呢，是从年度负一千两百亿日元，到二零一一年，他重新的站起来之后，赚了两千零四十九亿日元，等于说整个翻了三千多亿，而且还成为二零一一年全球航空的获利王，哦，超级厉害！这样，那他在二零一二年的九月重新上市，我、哦、上市当天，他就募到了六千多亿的日元。而且呢，后来这个股票上涨，还为当初借钱给他们的政府基金带来获利。那么，到底谁是推动这场日本航空的再生奇迹的主角呢？哦，那在日剧里面当然就是主角半泽直树啊。但我想我们都明白啦，在现实里面，一个银行员怎么可能去推动另外一家公司的再生呢？真正让日本航空再生的是当时的呃，受到拜托，然后呢，去担任日本航空董事长的。稻盛和夫先生， oh, 那讲到这边我超级兴奋。我为什么会录这一集呢？就是因为稻盛和夫先生是我最崇拜的企业家。他一个人呢就创办了两家世界前五百大企业。哦，一家是京瓷，哦、oh, q u s e r a 如果说你去大阪玩的话，他的那个大阪巨蛋就是京瓷 q u s e r a 冠名的， oh, 所以你经过他你就会看到他的那个巨蛋。Oh, 那另外一家是电信公司 KDDI， 他是日本第二大。排名仅次于 NTT 的电信公司，哦，这两家公司都非常大。那金瓷甚至是从它创立到现在每一年都赚钱。好、哦，所以呢，稻盛和夫在日本被称之为是经营之圣，就是非常崇高的这个社会地位。那面对呃要帮这个破产的日本航空重新站起来嘛，所以日本政府呢就去找当时其实已经退休的稻盛和夫，我就希望他呢可以来担任这个董事长。来帮助这个问题很多的日本航空，可是其实那个时候你知道稻盛和夫几岁吗？他已经七十八岁了，哦，是一个老人家，年纪很大，而且他本身没有任何航空业的背景，就他是一个航空业界的门外汉，所以一开始的时候，不仅稻盛和夫本人不愿意，当时呢社会上也普遍的不看好这个安排，哦，连知名的日本管理大师大前研一他都公开反对，就不支持这个决定。可是呢，日本政府就再三的拜托，就希望稻盛和夫可以重新出山，哦，来帮助这一家。毕竟以日本国家为名，而且被说是守护日本战后天空的一家航空公司。我想想看，如果你是这么有社会地位的人，你会答应这种风险很高的事情吗？你又不缺这个成就，但是失败了，又所有责任都在你身上。那稻盛和夫当时抉择的标准是说，他在想这件事情呢，对国家跟社会。是不是会有帮助？我最佩服稻盛和夫的一点是，他在他所有的著作里面都不断的强调说，公司的经营者要把员工跟社会的幸福摆在他个人的私利之前。所以，企业是为了全体员工的幸福而存在的。这一次呢，他用同样的标准来衡量說，说我去做这件事情是为了我自己，还是为了这个社会？所以最后，他认为不能就这样让日本航空倒闭。哦、他去打这个仗是为了日本的全体国民，这样，所以他最后就去当日本航空的董事长。可是他的条件是，他不领薪水。哦，那他当时面临的一个非常艰巨的挑战就是，他必须做、呃，因为你做企业重整嘛，他必须裁掉很多的员工。哦，然后呢，同时又必须保住剩下员工的工作机会，要让日本航空的飞机可以重新在日本的天空翱翔。他采取的改革措施很多，但我特别关注的呢是关于他如何去处理跟人，也就是跟员工相关的问题。因为我自己看过公司裁员之后的状况，我很了解说那种裁员之后，对无论是离开还是留下来的员工，其实都是很大的打击。所以我很好奇说，在那种嗯士气很低迷的情况下，稻盛和夫要怎么去带领这些员工重新出发呢？所以我们可以分两点来看，第一个是在《半泽直树二》的剧情里面，哦，他演的是当时的帝国航空要裁员五百人，好、哦，所以半泽直树呢就到处去找愿意接纳这五百名员工的企业，我、哦、是另外一家航空公司。那他的剧情是说，因为帝国航空出来的员工素质都很高啊，所以其他的公司也很愿意接受。我那时候看的时候觉得很感动，就是觉得哇。这个都被裁员了，啊公司还帮裁掉的员工去找工作，也太佛心了吧！但是我找了一些资料，我在现实生活里面呢，日本航空它缩减了百分之三十的集团员工人数，也就是大概三分之一的人都是被裁掉的。那他员工原本二零零九年的时候是将近五万人，有四万八千多人。那减了三分之一，到二零一零年的时候，年底只剩下三万一千多人。所以呢，他有一万七千多人是提早退休、哦、或者是被支遣等等。而且我也没有找到日本航空有帮他们找工作的相关资料哦，所以看起来，嗯，被裁就是被裁了。嗯，现实还是比较残酷啊。那么另一方面呢，对于这种还留在公司的员工哦。稻盛和夫他观察到说，因为公司破产嘛，所以全体员工失去了一个很稳定的共同的价值观，好、哦，大家变得没有办法很安心的投入工作。所以呢，他上任之后选择要优先处理的工作呢，竟然是要先改革员工的概念。我在他的书里面提到，虽然说稻盛和夫也同时进进行很多实务上的改革，可是呢，相比起来，他在员工意识的改革上投入的时间更多。我、哦、这是什么意思呢？因为过去的日本航空是一个很典型的分工型的组织，哦，各个部门呢，他只求做好自己的工作，对其他部门的问题是冷眼旁观的。我、哦、在《半泽直树二》的第五集里面有一幕，就是半泽直树在机场，他遇到了一位老先生，哦，他想找这个飞往熊本的柜台。那半泽直树看到帝国航空的空服员刚好经过，所以就请这个空服员来协助这个老先生哦。结果呢？这个空服员的反应是说：“哦，请等一下。”然后呢，就跑去柜台找地勤人员来帮忙。那半泽直树就跟他的这个同事就说：“哎，其实你直接带老先生去熊本的柜台不就好了嘛？你干嘛跑到柜台？我请地勤过来带他这样。”那这里要指出的就是组织结构的跟他的分工僵化所造成的影响。我不处理自己职责范围以外的事情。哦、因为他是空服员嘛。哦，其实他是不用处理地勤的事情的，那他们就照他们的 SOP 去做事哦，而不是去思考当时顾客的需求是什么。虽然这是日剧的剧情，可是跟日本航空当时的实际状况非常的接近。所以呢，稻盛和夫上任之后是大力的推动一个员工的培育活动，哦，叫做领导人教育。他为的就是重新去建立属于日本航空自己的经营哲学。那他一开始只针对总经理还有高层的管理干部，后来呢就慢慢扩大到课长级的干部也要上课哦。那他的内容就包含稻盛和夫的经营哲学、他的经营十二条啊、会计七原则啊、六项精进哦。所以上完课之后呢，学员要分组讨论，那第二天还要交报告。上完课之后呢，还要参加这个会后的酒聚活动。哦，稻盛和夫在书里面常常提到，他所有的员工都是要定期有这种一起喝酒聚会的活动，因为呢，这样可以联络彼此的感情。哦，那这样的培育活动被认为是日本航空可以复苏的主要原动力之一。稻盛和夫认为啊，领导人跟管理者是不同的。哦，管理者只是一个职务职称，可是呢，领导人却可以透过主动的采取行动，那他激励周围的人呢，愿意跟他一起去投入。所以，一个员工即使他不是管理者，在面对他日常工作现场的突发状况的时候，他还是可以运用公司的经营哲学，自发自动的去采取行动。如此一来呢，就能避免各部门之间的冷漠的心态，重新的把跨部门之间的向心力给凝聚起来。在书里面有提到一个案例，我觉得是一个很好的说明哈。他说，当时日本航空在机场去推广。这个长途飞机呢，只要你多付三百美元，你就可以从经济舱升到豪华经济舱。哦，因为那个飞行时间很长嘛，所以这个豪华经济舱的特点就是你的那个座椅可以放得更低，这样所以你躺起来会比较舒服。哦，结果呢，日本航空的高层却听到一个顾客的抱怨，他说：“我从纽约要飞回日本啊，可是我的那个躺椅根本就不能操作。”哦，那个这这个日本航空根本就是诈欺，这样就有这样的抱怨。可是呢，他在搭回来日本的这个路上，他并没有跟那个空服员去投诉这件事情。哦，就这样好好的坐着回来。我也不知道为什么他不投诉啦，我可能就是就是比较客气吧，这样。但是事后呢，还是有一些抱怨，所以日本航空就去问了这个维修部门。那维修部门的结果是哦，我检查那个椅子，椅子会动。然后呢，他再去问那个机舱的空服员，哦，空服员说这个顾客没有跟我抱怨啊，这样哦，所以他用这个案例来说明说，其实日本航空没有一个重大的错误，对不对？哦，所以如果是过去的日本航空，他就会说，哎，我们的表达没有错误啊，我也有跟客人说有这个功能啊，哦，是顾客自己呃不会操作或者理解错误等等。那、哦、以前的日本航空可能会讲出这个结论来，然后也不会退钱给客户，因为他觉得他们没有问题嘛。哦，那在书里面提到呢，他们认为说这个问题呢必须进一步去思考。好、哦，就是说，嗯，到底这件事情要怎么解决？那他的错在谁身上？在这个思维升级之后的日本航空认为错是错在这个空服员，他没有警觉到这件事情很奇怪，是什么意思呢？就是他就是因为想要。可以躺得比较低，比较放松，所以他才会去付那个三百美元去升级到豪华经济舱嘛。那你经过他的时候，你看到他只就是把那个椅子立得很直立，没有把它放低的时候，难道你不会觉得很奇怪吗？他如果不放低，他干嘛付那个钱？哦、所以当时你感到奇怪，你去问他说：“哎、欸，你为什么不放低？是不是椅子有什么问题？”的时候，对方一定就会回答你说：“哎、欸，这椅子不能动嘛。”哦，所以书上讲说，如果没有办法做到这种彻底的服务的话，就不能称为是真正的服务业。所以后来日本航空是决定退款给那个顾客的，然后呢还亲自去拜访给那个顾客，跟他道歉这样子。所以在这个稻盛和夫如何让日本航空再生这本书里面，它整理出五个日本航空成功再生的关键。那五个里面呢，就有三个跟经营价值观，还有领导人跟员工的共鸣有关。所以你可以看出，稻盛和夫他以人为本的经营理念，还有呢，一个公司的企业文化，对于企业经营的成功与否，真的有非常非常大的影响力。最后呢，我想把稻盛和夫的工作哲学的方程式分享给你。他认为呢，人生或者是你工作的成果等于你的想法乘以你的热情乘以你的能力。一般讲到展现工作成果，一般人可能通常会先联想到他的。呃，工作能力好不好？可是呢，稻盛和夫认为，你保持怎么样的哲学态度去期待你的人生跟工作这件事情的影响力是最大的。唯有你保持正确的思考方式，而且呢，你愿意付出比任何人都更多的努力，你才能成功。那半泽直树他在第二季的第四集里面。也跟他的部署讲出了他的三个工作信念。其中有一点就是他认为，对于正确的事情，你要承认它是正确的。哦，这一点很抽象，同但是他同样也是在提个人哲学跟价值观的重要性。就是正确的事情，它就是正确的，你不能因为其他的因素而去扭曲它。所以呢，在工对于工作的想法上，稻盛和夫跟半泽直树还是有他非常类似的地方啊。如果你是一个苦闷的上班族的话，《半泽直树二》非常的适合你，不仅剧情很精彩，里面还有非常多的经典名言，相信一定可以激励你重新的思考自己工作的价值所在。如果你是创业者或者公司的管理阶层，那么我会推荐你看稻盛和夫的书，你一定会跟我一样无比的崇拜这位充满智慧，而且呢把商业建立在利益他人之上，一个真正了不起的伟大企业家。好，今天这集节目有点太长了，讲到稻盛和夫先生就话很多，而且他的内容也比较这个严谨一点哦。所以如果你可以听到最后，我觉得你真的超级厉害，非常感谢你愿意收听今天的节目。欢迎你在 Facebook 搜寻玻璃的斜杠路留言和我分享你的心得，或者是把这集节目分享给你身边的朋友。那么我们就下个星期再见喽，拜拜。